1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, dándoles rojo a la temporada 2022-2023, prácticamente a un partido de que termine la historia de la Liga de Expansión MX la historia de la Liga de Expansión como la conocemos, porque va a mutar y justamente de eso vamos a hablar. Bueno, de eso intentaremos hablar o adivinar, porque realmente hoy es un programa triste, complejo, debido a que no hay novedades, ni habrá novedades, al menos no en esta semana, probablemente la próxima. Y esa incertidumbre genera un grave, grave, grave problema en todas las instituciones que tienen que ver con, con esta categoría. ¿Por qué? Porque no se puede planear. Los equipos no saben qué rumbo tomar. No hay reglas, no hay fechas, no hay cantidad de partidos, no puedes planear presupuestos, no puedes planear contratos, no puedes renovar jugadores, no puedes hacer visorías. Y entonces te tienen amarrado con las manos, así, con las manos agarradas por otra, por una nueva ocurrencia. La liga de expansión va a terminar, va a terminar el próximo sábado, cuando se disputa el partido de vuelta de, de la final de temporada, el campeón de campeones. Partido que, por cierto, el Tapatío trae una importante ventaja de tres goles por uno. Pero va a terminar una, una categoría que te duró tres años. Y entonces la pregunta aquí es... ¿Cuál es el rumbo que tiene el fútbol mexicano, sobre todo en estas categorías? Ya sabemos que dentro de un mes estará arrancando el torneo de la, del máximo circuito, que después de tres jornadas se detendrá el torneo para irse a jugar un mes a Estados Unidos, a la par la selección mexicana estará jugando la, la, la Copa Oro. La, la verdad, no sé ustedes, pero yo no le entiendo. Yo no le entiendo cuál es el rumbo que lleva el fútbol mexicano... ¿Cuál es el destino que está tomando? Me parece muy evidente, claro, los de Primera División apuntan hacia arriba y me parece que la idea de los equipos de Liga de Expansión simplemente es orillarlos a que desaparezcan, no hay otra. Le quitas todo, le quitas las posibilidades de competir, no solamente le quitas las posibilidades de competir, sino que además le cambias las reglas cada dos, cada tres años, por donde quiera y guste que veas, mandan a una categoría que en su momento nutrió de mucho, ¿eh? De franquicias, de equipos, de vida, ¿no? De emoción. Aquellas finales, bueno, basta recordar la de Leones Negros, pero hay muchas que tuvieron finales eh, épicos. Las de León, la de Indios de Ciudad Juárez, las de Dorados, la de mismo Lobos Buap contra Juárez. La, la vas matando, vas matando todo, vas matando todo. Y todo, todo, todo pega más cuando volteas a ver eh, la mejor liga del mundo y ves lo que acaba de pasar las últimas semanas en, en el fútbol inglés con el Luton Town, con el Sheffield Wednesday y, y que esas historias ahora nos las contará el profesor Carlos Alberto Valdés, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Carlos Alberto Valdés.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulu, a toda la gente que nos escucha. Sí, pareciera que lo que están haciendo es la tortura del goteo, esta tortura medieval en la cual dejaban caer una gotita, una gotita, una gotita sobre el cráneo de una persona hasta que perforara el hueso y a partir de ahí, cuando hiciera contacto el agua con el cerebro, perdiera la vida en este caso el que estaba siendo ejecutado, pero esto lleva tres años, esto lleva ya bastante tiempo, de que de una manera, llamándose de una forma, llamándose de otra, inclusive previo a estos tres años, pero están tratando de aniquilar esta división, están tratando de hacer cada vez más elitista el fútbol mexicano, completamente lo contrario a lo que está pasando en el fútbol internacional, en México está diciendo el fútbol es de unos, ...y solamente queremos a esos unos dentro de la fiesta... ...con lo cual vamos a platicar, bien lo dices... ...muchas, muchas, muchas historias para llamar la atención... ...un Luton Town que hace seis años estaba en quinta división... ...hoy es equipo de Premier League... ...hoy va a recibir al Manchester City en un estadio para 10.000 mil personas... ...hoy va a tener la posibilidad de ser uno de los equipos... ...más cuantiosos en cuanto valor como franquicia a nivel internacional sin importar cuánta gente le cabe a Kenning World Road, ni importar qué tan humilde o de qué extracto vengan los aficionados de esta ciudad, de esta pequeña urbe que es conterránea a Londres, pero ya estaremos platicando de eso. ¿Y por qué afirmaba que cada vez el fútbol está llevando a una cuestión mucho más global y menos centralista? porque Australia, quien era uno de los ejemplos hace tres años para quitar el ascenso y del descenso, como de las pocas ligas que no tenían ascenso y descenso, ya va a optar a partir de la siguiente temporada por tener un ascenso y un descenso, porque se dieron cuenta de que centralizando todo el fútbol de élite de ese continente, de ese país, pues se estaban perdiendo de mucho del pastel y... Del otro lado, en Estados Unidos, ese caso de éxito magnífico que estamos tomando como si se tratase del mayor ejemplo del balompié internacional, ellos sí tienen una copa, y esa copa hace partícipe no solamente a los equipos de MLS, sino a los equipos de la USL. Es decir, en todos lados se está abriendo el fútbol, y en México, en México se está cerrando cada vez más.
0: Se está cerrando y además se está apuntando hacia el norte del país, donde, bueno, allá es donde van a ir a jugar esa League Cup. Después no nos quejemos, no suframos ni pataleemos cuando vengan los tropiezos de la selección mexicana. No es que uno le desee el mal, pero cuando las cosas se hacen mal, el resultado seguramente estará mal. Al, al día de hoy no hay nada, no hay novedades, no se sabe cuándo se va a jugar, cómo se va a jugar, quiénes van a jugar la nueva liga expansión sub-23 una liga que la buscaron la cabildearon desde la silla presidencial de, de la liga MX convencieron a los 18 equipos a través de decirles pues ya no vas a gastarlo en la sub-20 o bueno vas a gastar lo mismo en la sub-20 pero ya no vas a tener una sub-20 eh, ahora vas a una sub-23 de bote pronto profe y antes de que nos platiquen y nos den novedades, espero la próxima semana yo pregunto qué es lo peor, la incertidumbre, ¿La, el hacer una liga otra vez al vapor, porque la expansión así la hicieron, la desaparición de equipos, llámese de una categoría llamada sub-20, o la desaparición de equipos de la expansión que iban sumando, caso Raya 2, caso Pumas Tabasco, y tan pronto como Tapatío, ¿no? ya sea el Tapatío sub-20, eh, en, el, en el equipo de, de Chivas en este caso, Chivas Sub-20 eh, esa categoría per se es la más ganadora en la historia de todo lo que duró la Sub-20, hablamos de 12 años o la desaparición del Tapatío que es campeón actual de, de la expansión y que probablemente sea el campeón de campeones los problemas económicos que esto provocará en, en algunos equipos o que ha provocado y, cuál es, y, y, y de y que utilizan eso como pretexto, que siempre han utilizado como pretexto, es decir, ay, es que ve pues, los equipos, están muy mal. ¿Por qué están mal? Porque porque no pueden <ríe> y no les das eh, un piso parejo y, y no permites que el entorno sea favorable. Los jugadores, es decir, eh, ¿quiénes van a jugar? El mismo salario de los jugadores estará siendo, pues, golpeado. O sea, hay mucha gente que... que que se va a quedar o sin trabajar o, o que va a tener que sacrificar algo porque una categoría pues no puede convivir la formación con, con la competencia. Entonces lo que deciden es quitar la competencia para ser formativo, pero resulta que dentro de esa formación 18 equipos quieren formar y 12 quieren ganar. No, no está peleado una cosa con otra, es decir, puedes formar ganando y eso es lo ideal, pero, pero la idea, la, el objetivo primordial de las franquicias que conviven en una misma institución y ahora nos podrás dar ejemplos de lo que sucede en España y de lo que sucede en, en categorías inferiores de, de otros lares. El límite de edad, o sea que estemos pensando en, en una categoría sub-23, ¿se está disputando el mundial sub-20? La selección de Francia, que, que tuvo un, un rotundo fracaso porque no calificó ni siquiera en la segunda fase. Veinte jugadores no los dejaron ir al Mundial con su selección porque son piezas importantes de sus equipos, es decir, jugadores de 19 18 20 años. Son piezas importantes de sus equipos. En el cierre de la temporada dejaron a los equipos, no, 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 no te los lleves, o sea, estamos necesitando. Y acá estamos pensando en, en una sub-23. Escuchaba en la mañana, en el supergol que decían si a los 23 años no se consolidó un jugador y no tiene 20, 30, 50 partidos en primera división, ya está. No es un jugador de primera división. Y acá seguimos alargando los procesos. Otra problemática es, ¿dónde se van a jugar los partidos? Que es una profe que tú la has manejado todos, todos, todos los, los días. Es decir, ¿iremos a jugar a, a las canchas de entrenamiento de los equipos? ¿O, o, o no? ¿O sí? ¿O eh, ¿O se jugará en los estadios? ¿Se van a abrir los estadios? ¿Seguirán permitiendo que se juegue a puerta cerrada? Y luego esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Cuándo se van a jugar? Porque, pues si lo vas a jugar en una cancha de entrenamiento, pues probablemente puedas jugar a las 10, 11 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no? ¿Cuál es el problema? O seguirá con los horarios de miércoles a las 5, martes a las 5, jueves a las 5, que ya vimos que no funciona... Para el tema del aficionado, ¿no? Y, y, y lo sigues alejando y sigues pateando al aficionado. Claro, al, al Cruz Azul Sub-23 y, y al América Sub-23 probablemente no necesites ingreso de aficionados. Pero a Lebrijes y Marrones, Morelia, Leones Negros, claro que lo necesitamos. Lo peor es el no premio deportivo, el que no juegas por nada. Profe, de estas, que son las que a mí se me ocurren, o cuál otra agregas, ¿qué es lo peor? ...de lo que se viene para esta nueva expansión Sub-23. Para
1: mí en el aspecto del fútbol mexicano global... ...lo peor es desaparecer la Sub-20. Hablando de toda la estructura del fútbol mexicano... ...el desaparecer la Sub-20... ...me parece que es la peor decisión de todas... ...porque le vas a quitar el hueco... ...a futbolistas que están en edad todavía de evolucionar... ...y convertirse en jugadores de primera división para dárselo a futbolistas que pueden llegar a tener su tercera, cuarta o quinta posibilidad. Y a partir de ahí vas a cortar muchos procesos en aras, entre comillas, de proteger el proceso. Eso, hablando del fútbol. Dentro de la Liga de Expansión per se, lo que me parece peor es la hipocresía desde la redacción de los escritos para hacer oficial esto. Esta parte que a mí me parece enfermiza de es que no son capaces de generar sus propios recursos. Pues claro, claro que no van a ser capaces de generar sus propios recursos porque tú los envolviste para que ellos dejaran entre comillas la dignidad, entre comillas, también el aspecto de la cercanía con su público que les da ingresos de manera directa hablando de los que consumen dentro del estadio, de los que terminan asistiendo pagando un boleto y comprando los jerseys de cada uno de los equipos, ¿tú les dejaste o los obligaste o los invitaste a que le dieran la espalda a ese aficionado que yo lo catalogo como clase A porque es el que está todos los días en el en el estadio y es el que apoya vivamente con sus recursos económicos y con su aliento al equipo tú dejaste que le diera la espalda en aras de entrar a un pseudo comunismo en el cual tú controlabas cuánto iba a ganar cada jugador, tú controlabas cuánto iba a ganar el cuerpo técnico, tú controlabas cómo y cuándo y dónde iba a jugar cada uno de los equipos y además permitiste la inclusión de equipos que no estaban compitiendo en igualdad de condiciones, es decir jugar a puerta cerrada me parece que es una tremenda desventaja Y eso termina repercutiendo En el espectáculo Y de todo esto Lo que me va a parecer Más reprochable Es que no hay fechas No hay condiciones Se habla de la sub-23 Pero no han dicho si va a ser Sub-23 completamente a rajatabla Es decir, ningún jugador Más allá del 2000 Va a poder jugar en esta división Si va a haber cupos de extranjeros si va a haber cupos de mayores, si lo de sub-23 va a ser para tres o cuatro o cinco futbolistas, y a partir de ahí, cuando en el fútbol profesional y en la alta competencia a la cual aspira a estar esta división, no tienes la planeación suficiente, no tienes la capacidad de prever lo que va a venir porque no tienes ningún tipo de certeza, vas a perder dividendos, ¿y qué es lo que va a pasar? Si la próxima semana se dice... Va a empezar después de que termine la Leagues Cup. Ok, vas a tener dos o tres meses para armar por completo una institución. Pero si dicen, vaya a empezar en simultáneo con la primera división, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Que los equipos no van a estar lo afilados que se requiere para un espectáculo y para una competencia del máximo nivel. Y va a repercutir eso en que volvamos a escuchar los discursos de que es aburrido de que es enfadoso, de que no es atractivo. Pues, ¿cómo va a ser atractivo si no lo dejas prepararse? No lo dejas cocinarse y no le permites el crecer al ritmo y a la manera que está dentro de sus posibilidades. Porque yo reitero, ayer también escuchaba ese, ese fragmento del Supergol y David Medrano me mencionaba que Enrique López Arza va a llegar a cobrar 35 mil pesos a Tepatitlán, y así lo mencionó David Medrán, uno de los insiders más importantes del fútbol mexicano. Esto termina siendo ya ni siquiera el 10% de lo que se cobraba en la liga de Ascenso MX. Si tú a un profesional le restas en el aspecto económico, vas a invitar a que tenga que hacer otro tipo de actividades y qué tanto se ha quejado el marasmo deportivo del tema de que la liga de expansión femenil tenga que dobletear el trabajo para poder subsistir. Pues es a lo que estás encaminando a esta liga de expansión y a quitarle ese tema de profesionalización.
0: Es un tema que, que va a impactar y va a impactar eh, fuerte. Imagínate
1: que todo esto termine en
0: una liga donde... Solamente tienen que jugar tres jugadores sub-23 en cancha y los demás libres, ¿no? O sea, o, o, o terminar haciendo un reglamento para los filiales que sí tendrán que ser totalmente sub-23 o tal vez con algún mayor, eh, carnet único, porque la sub-20, profe recordarás, era una categoría en la cual los jugadores sin ritmo, los jugadores expulsados, los jugadores que venían saliendo de lesión, Tenían minutos, es decir, un jugador no convocado, un jugador expulsado en, en, en cualquiera de los primeros equipos, podían hasta cuatro de ellos jugar en la sub-20. Entonces, esta categoría tendrá esos mismos permisos, tendrá esos mismos reglamentos, y por ejemplo, con el Tapatío, en este caso pensando en, en, en la jornada 1 de, de la Liga de Expansión Sub-23, podrá jugar el tiva Sepúlveda, expulsado en la final. Eh, con, con Tigres sub-23, ¿podrá jugar Luis Quiñones? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué tanto? Eh, Leones Negros, Dorados, Celaya, eh, Correcaminos, ¿estarán obligados a jugar con tres, con cinco, sub-23, con siete? Entonces, eso cambiará radicalmente la conformación del plantel. O, o son, son muchas cosas eh, que me parece no están planchadas, eh, solamente era, yo dije que vamos a hacer esto y hay que hacerlo, ¿cómo? Ay, ¿Quién sabe? Ahí la vamos llevando. Es parte de cómo está el fútbol eh, mexicano, y no estaba así, hay que hacer un recuento de cómo era la categoría, esta liga de ascenso, y, y cómo fue mutando y cómo ha ido mutando cada tanto, pero muta para mal, en lugar de crecer, vamos para abajo. Y en 1994 se creó la, la primera división A. Ahí ascendió Celaya, ahí ascendió Pachuca, ahí ascendió Tigres, Unión de Curtidores que se convirtió en Querétaro, Irapuato, La Piedad que luego tuvo un super en el máximo circuito siendo super líder, ascendió también Veracruz, San Luis, Dorados, los dorados que trajeron a Pep Guardiola a jugar, Querétaro otra vez, Puebla, Indios de Ciudad Juárez, Querétaro, y bueno, llegó la temporada 2009-2010 que esa profe eh, la historia de Leones Negros a la fecha, ¿no? Ya bajo el nombre de, de Liga de Ascenso, que así se llamaba en ese entonces Liga de Ascenso, con ese horrible escudo eh, verde con, con rojo y ahí fue cuando nacieron los, los, los leones negros y llegaron a esta categoría que vio ascender a Necaxa, que vio ascender a Cholos de Tijuana, que vio ascender a León en años consecutivos, que vio ascender a La Piedad, que se transformó en, en, en Veracruz, y posteriormente los propios leones negros. De esos primeros años de Universidad de Guadalajara en, en esta categoría, ¿qué era bueno? ¿qué era malo? ¿qué se perdió? ¿Y qué se intentó mejorar o mejoró con el tiempo?
1: Me parece que ganó en cuanto a la difusión, porque esos primeros años, más allá de un mismo canal, poca difusión se le daba. Y eso me parece que se acrecentó con los años, mucha mayor venta de derechos de transmisión, se terminaron metiendo las cadenas estadounidenses y eso le terminó dando mucho más foco y mucha más posibilidad de que se vieran los partidos eso terminó acrecentando el nivel porque le permitió a los equipos ser entre comillas autosuficientes y eso entre comillas lo termino remarcando porque en el fútbol mexicano es muy difícil que un equipo sea autosuficiente para muestra el gobernador de Nuevo León pedía un mérito deportivo para construirle un equipo un estadio, un equipo de primera división algo que está penado como si se ...de la Inquisición en la Edad Media... ...sin embargo... ...abajo, arriba... ...arriba lo tomamos con gracia... ...y dicen, mira qué curioso que el gobernador de Monterrey... ...quiera construir un estadio a costa... ...de los impuestos de la gente... ...pero regresando a la pregunta... ...me parece que se acrecentó el nivel de difusión... ...se acrecentó el protagonismo que recibió... ...esta división... ...de la mano propiamente a estos Leones Negros... ...porque el boom que tienen un inicio... Ayudó a permear y ayudó a enganchar a plazas que a lo mejor estaban un poco más, más escondidas. ¿Cuál era uno de los grandes debes? La ida y venida que tenían las franquicias, porque hubo ballenas Galeana, hubo delfines del Carmen, hubo un sinfín, los estudiantes de Altamira, hubo un sinfín de franquicias en el cual no había tanta claridad, pero sin embargo tenían ahí su afición y, repito, acrecentó esa posibilidad de ver el espectáculo.
0: Sí, había, a, había competencia, había equipos que iban y venían y fueron bajando equipos, ¿no? Bajo Indios de Ciudad Juárez, bajo Necaxa, Estudiantes Tecos, Querétaro, Atlante, ¿no? Son, son equipos que, que en su momento descendieron los mismos Leones Negros, Dorados, llegó el momento en el que todo cambió a Ascenso MX y, y todo, no me cansaré de repetirlo. Todo se empezó a pudrir en la temporada 2016-2017, cuando en el máximo circuito descienden los jaguares de Chiapas, pero no descienden. Ascienden los coyotes de Tlaxcala, quedan campeones de la liga de la segunda división, o la ahora conocida como Liga Premier, y no los dejan ascender. Y empieza el tema de las certificaciones, y ahí fue donde donde empezó todo, ¿no? Porque desciende Lobos Guap, no lo dejan descender, terminan vendiendo la franquicia, asciende Cafetaleros de Tapachula, la temporada 17-18, ya no los dejan ascender, viene el ascenso de San Luis, pero el no descenso de Veracruz, y se nos acabó ahí el fútbol mexicano, profe.
1: Sí, ese es el punto de quiebre, ese fue el momento en el cual... Todo se fue al declive, todo se fue hacia la carencia de competitividad y todo se fue hacia un sistema, repito, mucho más centralizado en el cual no caben nuevas propuestas, no caben nuevas posibilidades y eso es en especial lacerante cuando, cuando ves que el cinismo que acompaña los argumentos que hoy tienen quienes sustentan el hecho de quitar el ascenso y el descenso y mutilar esta división, fueron tomados o fueron provocados por los, mismos, por los mismos que están tomando estas decisiones y que se están quejando de los resultados de sus anteriores decisiones.
0: Llevamos siete años, siete años sin ascenso. El pretexto perfecto pudo ser la pandemia pero antes de la pandemia ya había tres años sin descenso, con descenso deportivo, con castigo económico, pero sin que el equipo viniera a la categoría inferior a, a disputar y a, y a volver a sufrir y a volver a, a ganarse deportivamente su lugar. Siete años sin que un solo equipo se preocupe por perder la categoría. Pasarán uno, dos, tal vez tres, para que un equipo en su idea y en su imaginario lo dejen volver a ascender. Y después de eso, nos dijeron muy claro, que dos años después se reactivaría el descenso. Serán 12, 13, 14 años sin que un solo equipo de arriba pise y tenga un castigo por sus malas decisiones deportivas. ¿Qué te dice eso, profesor?
1: No, una, una tremenda falta de competitividad, una carencia tremenda de deportividad, porque no no existe no existe una liga que se precie de ser importante en el cual no exista el castigo deportivo. Que me parece que en su limitado castigo encuentra su principal problema porque hoy los jerarcas del fútbol mexicano ven el modelo de Atlante y dicen yo no quiero ser el Atlante, yo no quiero meterme en los problemas que se ha metido Atlante ¿por qué? porque duró prácticamente 20 años en la primera división el cuadro azulgrana y en el momento que baja le toca, con, le toca estar en este momento y prácticamente perpetuarse en esta segunda división, pero repito la cantidad de descensos que había en el fútbol mexicano fue lo que magnificó el castigo que significaba descender. Me explico, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España hay tres ascensos y tres descensos. Es decir, el descender no se convierte en un drama total porque tienes tres posibilidades Dependiendo de cada uno de los países, entre 24, entre 22, entre 20, entre 18 equipos, de regresar y retomar tu lugar en primera división. Pero en México, al ser solamente uno y estar eh, divididos entre el torneo apertura y el torneo clausura, el ascender es prácticamente un hito legendario. Y en su dificultad para subir está el drama de bajar, y esto es causa y consecuencia como cualquier cuestión de la vida. Es realmente incomprensible cómo vamos a poder llegar 15 años, 12 años, la vida, la vida de una generación sin que exista el ascenso y el descenso para que en el momento que se llegue a dar, si es que se vuelva a dar, comience a ser como una tortura, barbárica el tema del descenso porque va a haber una generación que creció sin ese castigo deportivo.
0: Me toca vivirlo y convivirlo con jóvenes que de repente me preguntan, oye, ¿y a qué equipo le vas? A los Leones Negros. No, pero del fútbol mexicano. A los Leones Negros. No, pues sí, pero de primera división. No, es pues, un equipo. Tienes un equipo y, y con ese te, te vas. Pero el hecho de que no sepan en su imaginario... Ver un equipo que puede subir y que puede bajar, pues pues no lo han visto porque ellos tienen, si tienen 17 16 15 años ahorita y tenemos siete sin a, sin descensos y cinco o seis sin ascensos, pues cuando han visto un equipo nuevo? Bueno, pues claro, vieron un equipo nuevo porque porque Mazatlán se robó a Morelia, ¿no? Pero pero y ya, es increíble. Profesor Carlos Alberto Valdés, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Artur. Saludos a todos. Saludos a Lulú va a ser como cuando de niño te contaban los antiguos de que antes el baño no estaba dentro de la casa y que no había drenaje, va a sonar va a sonar precisamente a eso cuando les hablemos de ascensos y descensos, muchas gracias nos escuchamos la próxima semana
0: gracias profesor Carlos Alberto Valdés va a ser cuando te cuentan aquí en Guadalajara López Mateos no había nada después de las águilas, podías circular pero rapidito llegabas pero en 15 minutos a la caseta, imagínense, así, así de grave está la situación, es el fútbol mexicano que nos han dejado. Para cerrar, simplemente vamos a cerrar este, este programa, yo creo que la próxima semana ya habrá de tener alguna luz, me parece que el, a inicios de la próxima semana, entre el lunes y martes, Está programada la asamblea de la Liga de Expansión MX en la que se dará a conocer, o se debería, en teoría, dar a conocer reglamentos, novedades, equipos, quién sí, quién va, quién no va, quién se sale, quién suma, de cara a, a la temporada 2023-2024. Pero ¿por qué la próxima semana? Porque todavía no termina la temporada 2022-2023. Aunque ya mataron esta categoría, aún no se termina. Es increíble, pero la Liga de Expansión Recién el sábado pasado disputó el partido de ida en la cancha del Estadio Jalisco en donde el tapatío con una soberbia actuación de José de Jesús el Tepa González derrotó 3-1 a un irreconocible Atlante, también hay que decirlo. No sé si ya el interés era pobre, es decir, en la semana que vas a disputar el campeón de campeones te dicen, ¿sabes qué? ya no va a existir, si tenías posibilidades, si es pasión que se te olvide. No sé si eso pega en el ánimo, evidentemente. Tapatío con el envión de la institución, es decir, el Guadalajara, el primer equipo eh, en vísperas de disputar la final, el eh, partido de vuelta, una eliminatoria abierta, pues me parece que eso jugó a favor de Tapatío, lo que sucede con la expansión, jugó en contra del Atlante y todo se combinó para un 3 por 1. Bien a colación, por supuesto, la actuación de José Jesús, el Tepa González, exjugador de Leones Negros, porque marcó los tres goles. Un hat-trick. El primer hat-trick de su carrera. Porque el Tepa, y, y lo hemos dicho muchas veces, y ya no está el profesor Carlos Alberto Valdés, que, que además tuvo la fortuna de trabajar cercano a él en cancha. El Tepa es un jugadorazo es un muchachazo y es el, es un profesional en toda la extensión de la palabra en Leones Negros hizo siete goles en 53 partidos muchos, pocos si los comparamos esos siete goles con los 12 que hizo en esta temporada con el Tapatío pues sí son pocos pero bueno, pues ahí está. Habrá que ver cómo, cómo va creciendo el Tepa, que por cierto, ya para efectos de la nueva Liga de Expansión, pues ya no aplica, ¿no? Porque el Tepa es categoría 98, entonces, ah, veremos en qué termina. Veremos si el Tapatío puede culminar la obra. El partido de vuelta será este sábado, 7 de la tarde-noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, o si el Atlante puede tener una épica remontada que lo consagre como el mejor de la historia de esta muy breve historia que duró la Liga de Expansión como breve historia también, la del programa el día de hoy, que ya está terminado y que yo me despido. Agradezco el favor de su atención y a nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, gracias no se olvide que goles son amores buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir, los esperamos el próximo miércoles en